0: Gizmologi Saya mau sharing sedikit tentang proses pembuatan film Saya ke bagian bercerita tentang pre-production Saya akan mulai sedikit dari cara saya biasanya Kalau mencari ide untuk sebuah film bagaimana Ehm... Saya adalah salah satu pembuat film yang sangat terinspirasi dari melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya. Jadi setiap kali saya ingin menulis sebuah skenario, apakah sebuah skenario yang saya tulis buat saya sendiri atau saya tulis buat orang lain, saya biasanya pergi ke tempat-tempat yang uh, ramai orang, di mana saya bisa melihat banyak sekali uh, karakter-karakter orang, Dan biasanya saya suka pergi ke tempat-tempat dimana uh, orang-orang itu uh, lepas, tidak ada beban. Jadi mereka menjadi diri mereka sendiri. Dari melihat kegiatan mereka sudah muncul inspirasi baik untuk karakter maupun cerita. Jadi saya sering bilang ke teman-teman bahwa saya mencari ide itu sering ke uh, tempat-tempat yang ramai seperti terminal bus, stasiun kereta api, atau bandara. Karena... orang-orang yang berada di tempat-tempat seperti ini mereka uh, off guard ya. Jadi mereka tidak um, bertingkah laku seakan-akan ada yang uh, melihat mereka tapi mereka karena uh, dalam waktu yang buru-buru menuju uh, dari satu tempat menuju ke tempat lain mereka biasanya menunjukkan karakter yang uh, asli ya yang sangat menarik dan Saya biasanya memperhatikan mereka dan saya akan mengambil video. Tadi Ibu Fira bilang bahwa zaman sekarang orang lebih senang mengambil uh, video ketimbang foto. Saya adalah salah satu orang yang memang senang mengambil video. Saya mengumpulkan video uh, banyak sekali. Uh, satu hard disk mungkin saya habiskan dalam waktu sebulan untuk uh, video yang saya shoot dengan uh, smartphone. Uh, bahkan tadi sebelum nunggu teman-teman datang saya juga syuting Beberapa uh, orang-orang yang ada di sekitar sini Saya melihat ekspresi mereka Dan kira-kira Kalau misalnya saya menulis uh, Mencari sebuah ide cerita uh, Dengan melihat wajah orang itu Akan muncul ide-ide Dan kalau misalnya uh, Kita punya device yang um, kapasitasnya besar, kualitas lensanya juga bagus. Saya rasa ini akan sangat membantu sekali melihat ekspresi orang dari dari smartphone sehingga bisa dijadikan sumber inspirasi. Nah, biasanya setelah saya mendapatkan inspirasi untuk menulis sebuah seri, sebuah cerita, saya akan langsung menuliskan ide tersebut. Nah, saya adalah orang yang kalau misalnya mengetik dengan uh, teks itu Kurang lancar inspirasi, jadi saya harus menggunakan uh, pulpen. Tadinya saya kemana-mana selalu membawa uh, kertas ya, tapi sering ketinggalan, kalau saya kena hujan-kehujanan, jadi akhirnya saya uh, butuh sebuah device di mana saya bisa uh, menulis kapan saja, sebagaimana saya menulis di kertas. Dan uh, S Pen sangat, sangat-sangat membantu saya dalam uh, menuliskan ide-ide, Ketika saya ingin uh, sebuah skenario Ini adalah contoh Sebelumnya mas sebelumnya ini adalah contoh uh, bagaimana saya membuat skenario uh, saya bilang Ini uh, ini nggak kelihatan ya alhamdulillah karena ini kelanjutan dari Gundala <laughs> jadi ini sikul dari Gundala uh, 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 kebaca uh, 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 Mungkin kalau dipicing-picingin gini mungkin bisa yeah. <laughs> kelihatan ya. Jadi saya butuh sebuah device di mana bisa langsung saya ambil dan saya tuliskan ide-ide saya. Dan tentunya dengan S Pen uh, yang selalu saya bawa kemana-mana ini akan sangat 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 membantu. Tentunya setelah structuring ini adalah satu topik yang memang butuh pembahasan yang lebih uh, dalam. Tapi setelah structuring saya akan mengetik uh, skenario. Tapi setelah menulis skenario Saya selalu membawa skenario saya ini dalam sebuah device dan akan saya revisi ketika saya bepergian pergian. Karena kalau misalnya saya duduk dan saya mencoba untuk merevisi skenario saya, kadang-kadang nggak keluar idenya. Tapi kalau misalnya saya jalan-jalan malah... Baca, Coba dipercepat baca. aja. Beda, baca, nah. <laughs> dipercepat? Dipercepat? Nah, gitu ya. <laughs> Jadi biasanya kalau misalnya saya uh, mau merevisi atau menambahkan ide dalam skenario, Saya akan e, langsung menuliskan di device. ya dengan adanya S Pen, di Nus 10 saya ini akan sangat-sangat membantu. Nah, ini kita sekarang ngomong masalah e, praproduksi ya. Kalau misalnya seorang sutradara sudah menerima sebuah skenario. Tugas dari sutradara adalah menerjemahkan bahasa skenario ke dalam bahasa gambar. Di kepala seorang sutradara, ketika dia membaca skenario, harus sudah muncul filmnya. Ini adalah... Syarat dari siapa saja yang ingin menjadi seorang sutradara Kemampuan seseorang untuk mengubah apa yang ada dalam skenario Menjadi sebuah film yang utuh di kepalanya Adalah syarat yang mutlak dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang sutradara Jadi ketika saya baca, coba mundur lagi apa-apa tutup mata jangan terlalu <gaysaan> lihat Ini. jadi kita akan e, begitu seorang saudara diberikan skenario langsung kebayang di palanya harus filmnya seperti apa dari mulai filmnya mulai opening logo ya kalau misalnya Fox, gitu. ya, film Giro ya, Fox. <ket compteester> kalau film kita bunyinya kebetulan <laughs> aku di Uh, kita punya PH juga. PH kita tapi ada logo tapi gak ada suaranya. <laughs> Jadi gelap. Next. Nah, setelah um, muncul si film yang sudah utuh ini di kepalanya, sutradara harus menerjemahkan apa yang ada di kepalanya kepada para kru. Biasanya seorang sutradara bisa uh, berdiskusi kepada para kru, dia maunya seperti apa. Dengan menunjukkan gambar. Apakah foto, apakah lukisan untuk memberikan... gambaran kepada para kru nanti film yang dia inginkan seperti apa. Nah sambil mempersiapkan uh, secara teknis dengan kru ya ada sinematografer ada production designer ada director dan sebagainya salah satu tugas sutradara juga adalah mencari pemeran <tuk> dari film yang akan dia buat. Dia sering go. Nah. Saya mau berbagi sedikit cara saya mencari pemeran lewat audisi. Saya biasanya kalau audisi itu tidak memberikan skenario kepada para calon aktor yang akan berperan di film saya. Karena buat saya itu tidak akan menunjukkan kapabilitas mereka untuk memegang sebuah karakter. Yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan dia satu karakter. Saya akan memberikan secara singkat dia lahirnya di mana, dibesarkan di keluarga seperti apa, sekolahnya seperti apa. Dan apa saja milestone dalam hidupnya yang pernah dilalui, sampai dia tiba di karakter yang akan saya coba. Setelah saya memberikan dia karakter, saya akan uh, memberikan sebuah situasi. Misalnya, ketika saya akan syuting film Peremkota Ajahanam, saya butuh seorang pemeran yang akan memerankan seorang penjual uh, bahan-bahan sembako di sebuah pasar. Jadi saya butuh seseorang yang bisa memerangkan seorang penjual sembako di pasar secara convincing. Dia adalah seorang yang keras kepala, dia adalah seorang perempuan yang sangat uh, don't take uh, crap from anyone. Dan saya memberikan karakter ini kepada seseorang dan kemudian saya akan memberikan situasi. Nah situasi contohnya, bagaimana jika ada orang yang uh, menuduh dia mengambil dompet. Jadi ada seorang pembeli, naruh dompet, dia mau beli, tiba-tiba dompetnya hilang dan Si pembelinya ini uh, Menuduh dia mengambil longgatnya Dan dia dibawa ke uh, pos security Saya mau lihat apakah uh, Seorang yang akan saya ajak bermain ini Bisa memerankan karakter ini atau tidak Dan contohnya seperti ini Siapa tahu melihat ada orang Tapi saya tidak lihat Atau misalnya mengetahui kiri kirim saya juga Pak. Saya dompetnya yang dia kok saya suka gitu. bisa, Pak. Oke, okay, terima kasih dan oh. dia dapat Anda. perannya ya by the way. Akni Haq adalah salah satu uh, bintang film yang sangat uh, berbakat, uh, rising star dan dia adalah salah satu, satu uh, pemain di Perempuan Tanah Jahanam dan cara saya mengaudisi orang tidak pernah memberikan skenario. tapi memberikan dia karakter dan situasi. Dan saya lihat apakah dia bisa memberikan reaksi yang natural atau tidak. Nah, setelah para pemeran uh, ditentukan, ada pemerannya, karakter ini sudah ada pemainnya segala macam, dan saya bisa melakukan workshop, tapi saya workshop tidak membaca skenario, karena saya merasa kalau skenario dibaca berulang-ulang, itu akan menjadi sesuatu yang ketika syuting tidak fresh lagi. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah jika saya sudah mengcasting seseorang untuk menjadi satu karakter, saya akan mengajak mereka uh, ke dunia luar. Jadi nggak nggak workshopnya enggak di dalam uh, kantor, tapi saya bawa jalan-jalan. Misalnya ketika saya syuting sebuah film untuk HBO yang berjudul A Mother's Love, mm-hmm. uh, salah satu pemerannya Marisa Anita memerankan seorang ibu uh, dari seorang anak yang diperankan oleh Muzakir Ramdan. Dan situasi perekonomian mereka sangat menyedihkan. Ee, jadi saya ingin melihat Interaksi mereka, ibu dan anak Ketika anaknya kepingin membeli sesuatu Tapi dia tahu bahwa ibunya Tidak bisa membelikan bagaimana cara mereka e, berinteraksi satu sama lain Contohnya seperti ini Apa Kalau saya beli Saya mau beli kamu Ini plastik ini. Nah, itu plastik. Ini apa? Nah, setelah kita syuting seperti ini, saya akan menunjukkan uh, footage-nya kepada mereka dan kita membahas jika mereka sesuai dengan karakter sudah diberikan kepada kepada, kepada mereka sebelumnya, cocok apa enggak mereka berbicara seperti itu atau bertingkah seperti itu. Ini akan membuat mereka memahami karakter mereka lebih jauh dan ketika mereka syuting, mereka tidak harus uh, mem- hanya menghapal dialog karena akan enggak Jadi mereka sudah jadi karakter mereka ketika syuting, walaupun kamera tidak di-cut setelah adegannya selesai di skenario, mereka tetap jadi karakter mereka dan itu biasanya adalah magic moment karena bisa sangat menarik untuk dilihat ketimbangnya di skenario. Um, setelah semua persiapan diselesaikan ya, ketika kita sudah mempersiapkan para uh, aktor dan aktris, kita juga sudah mempersiapkan... Uh, bagaimana tim artistik, apa yang harus dibangun, sinematografi juga seperti apa, dari mulai filnya, tonnya, warna segala macam. Kita sebagai seorang saudara harus bisa uh, membuat semua yang ada dalam tim tahu kita mau syuting apa. Jadi misalnya kalau dalam kepala kita ada gambar sebelah kanan, next ada gambar. Uh, oh sorry, ini ngomongin cari lokasi dulu ya. Jadi sebelum kita syuting, tentunya kita mencari lokasi. Ini adalah beberapa lokasi yang kita ambil untuk permontan Ajaanam. Nanti akan diceritakan lebih jauh oleh, oleh Yandi bagaimana kita membuat sebuah film yang terlihat mahal, mahal walaupun murah. Yandi ya. Yandi ya. sama Samaria ini expert. Kurang banyak hubungi kamar. Kurang banyak hubungi, termasuknya juga sebenarnya. Baru-baru aja kok lumayan, gue juga susah juga. Oke okay ya, bagaimana kita membuat, kita... Kayak misalnya syuting nih persiapan syuting permotan ajaran misalnya walaupun kita nggak punya alatnya kita bangun dari gerobak sampah supaya kelihatannya kita punya rel yang panjang bukan tapi kita nggak menyudut kita bikin dari gerobak gitu pokoknya bisa dibikin bagus lah nanti andi akan jelasin nah <t- 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 setelah kita tahu lokasi kita persiapan karakter juga beres sama segala macam next di kepala kita kan filmnya udah jadi ya uh, kita men- ini masih mencari lokasi next. nah misalnya kepala kita tuh udah jadi gambarnya ada kayak gini nih jadi ada uh, mobil ngelompatin gunung tapi kan kita nggak bisa bilang ke pemain dan ke kru ya eh, kita nggak bisa ngomong ke kru dan pemain bahwa nanti ada adegan uh, mobilnya akan lompatin gunung gitu mereka nggak bisa membayangin jadi saya harus membuat yang namanya previsualisasi untuk memastikan semua uh, kru tahu saya mau syuting apa gitu Dan cara uh, untuk membuat previsualisasi supaya semua orang tahu ada beberapa uh, macam caranya. Yang pertama adalah bikin storyboard. Storyboard bagi seorang saudara ini nggak apa-apa jelek. Saya juga nggak bisa gambar, next. Saya tuh kalau gambar gini. Nah, ini saya misalnya mau bikin adegan Dini uh, digantung di permotan Aceh 6 Hasilnya seperti ini, next. Kayak gini. Siapa yang menonton perumahan anak-anaknya enam, by the way? Masih kebayangkan adegannya? Ada ini di mau digantung Anita dan mau digorok ya? Asal mulainya begini, bro. nggak <laughs> meyakinkan banget. Tapi tentunya kita punya storyboard artis. Karena saya saya sekarang udah bisa bikin film yang sedikit lebih mahal dari sebelumnya. Bisa nyawa storyboard artis dan nanti akan dibikin bagus. Seperti ini misalnya. Nah, oh. keren ya? Nah, gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan uh, storyboard, kita juga bisa menggunakan metode lain. Macam-macam metode yang bisa kita lakukan. Yang paling efektif yang saya lakukan sekarang adalah menshooting yang namanya video board sebelum... Uh, jadi, misalnya setiap hari kalau misalnya kita mau shooting, saya minta tolong berikan saya waktu 15 menit untuk melihat set. Kemudian saya akan panggil semua kru, saya kumpulin, saya bilang gini, Oke, okay, saya, bulu- saya butuh volunteer 10 orang untuk jadi uh, pemain di adegan yang akan saya shoot. Jadi akan aku shoot dulu pakai smartphone. Shotnya saya tentukan langsung karena saya tidak pernah punya luxury untuk syuting berlama-lama, jadi harus one take oke okay semuanya karena dikejar-kejar uh, waktu. Jadi saya akan syuting dulu filmnya dengan menggunakan smartphone seadanya dengan belum ada lighting apa segala Saya shoot dengan kru. Contohnya seperti ini, langsung diedit di smartphone. Ini permontana yang ending ya. Ini lighting man, ini asisten kamera yang sebelah kiri. Nah, ya kan dia keluar setelah pekampungan perut ini ceritanya dia hamil. Nah, hasilnya jadi seperti ini di film aslinya. Beda banget ya. Tapi ini adalah satu cara untuk syuting secara efektif. Kalau misalnya kita tidak punya budget, nggak tahu ya teman-teman kesini adalah tipe-tipe orang kalau bikin film budgetnya jadi apa enggak? Tapi kalau misalnya budgetnya kecil-kecil kayak, kayak kami bertiga kayak aku Yandi sama-sama Ria, kita bisa ngobrol.
1: <laughs> nah ini adalah cara
0: untuk membuat film kita eh, apa namanya bisa di shoot dengan sangat efisien. Dan tentunya setelah semuanya persiapan eh, lancar dan lengkap ya, tentunya yang saya presentasikan sekarang bukan keseluruhan proses yang ada dalam preproduksi, yang ada dalam penyerdana, penyerdanaan untuk sharing aja. Uh, nanti kita akan ada uh, online course yang akan kita sharing bertiga. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga, akan lebih lengkap lagi. Tapi persiapan sebelum syuting adalah fase yang sangat penting untuk dilakukan dengan baik dan matang. Karena kalau kita persiapan yang tidak lama, nanti syutingnya juga tidak akan lancar. Nanti uh, Yandi akan bisa mengelaborasi. Sampai di sini sharing saya tentang persiapan sebelum syuting. Terima kasih. Untuk untuk Joko Anwar oh,